0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊红旗 H 九。红旗这个品牌 ，H 9这款车，最近这段时间呢，确实非常的火爆。咱们的节目此前聊过红旗的 HS 5那对 H 9这款车呢，我个人也是非常的感兴趣，一直想找机会借来好好的开一开。终于在上个礼拜，我找到了一辆 H 9好好的开了一开。而且呢，为了更好的去体验评价这辆车呢，我还找了一辆。奥迪的 A6L 同级的标杆车型，我拍了一个对比的视频，这两天应该已经上线了。感兴趣的朋友呢，也可以去看一看这个视频。那今天的节目里面呢，我同样会拿奥迪的 A6L 作为一个参照，来跟大家聊一聊我试驾 H9 的方方面面的感受。那咱们还是从标题开始说起，红旗 H9 应该算是今天中国市场上卖的最贵的国产轿,轿车，这一点是毫无疑问的。H 九的官价三十万九千八到五十三万九千八，两个动力配置二点零 T、三点零 T。那这个官方指导价是低于豪华品牌的普遍的水平，会稍微的低一点。但是它的终端的价格，现在 H 九终端几乎是没有折扣的。它的终端的价格和现在一些二线豪华品牌的同级别的产品，就是二线豪华品牌的行政级的轿车是差不多的。所以这么一个价格，毫无疑问是现在国产轿车在终端最高的这么一个价格。所以大家也可以感受一下它的定位，因为我一直说嘛，定位最核心的一个指标就是它的价格，官价就是它定位的这么一个最核心的标准，而它的终端的成交价代表了用户对这个价格的认可程度。那 H 九现在在终端的这么一个状态，当然了，这个车刚刚上市。可能还有这么一股新鲜劲，对吧？这个因素不排除，但至少 H9 现在在终端的这个成交价和一些二线豪华品牌是差不多的，这个事实其实还是挺有说服力的。然后我们再来看销量 ，H9 9月份的销量是 2,501 辆，大家可能没有什么概念，对吧？ 2 5 0 1辆是一个什么样的概念呢 ？BBA、BA, 宝马五系、奔驰的 E 级、奥迪的 A6L 基本上是在1万以上，好的有到1万五、一万六这么一个销量，但是。2 5 0百一辆这个销量，在二线豪华品牌的阵营中，已经是一个相当不错的表现了。具体来说， 9月份2 5 0百一辆这个销量，介于沃尔沃的 S 9 0和凯迪拉克的 CT 6之间，比 S 9 0稍微差一点，但是比 CT 6会更好一点。这个销量的水平，对于一辆行政级轿车，尤其是中国品牌的行政级轿车,车来说，应该说表现已经非常好了。当然了，还是那句话 ，H 9因为刚刚上市，所以这个销量呢。咱们只能做一个参考，是不是有持续性？这个是很值得观察的一个问题。任何一款新车上市初期，它的销量啊，仅供参考，因为它并不稳定，有时候会偏高，有时候会偏低。什么时候会偏低呢？可能这款车它在产能还没有充分释放的时候，产能还在爬坡的时候，这个时候呢，上市前一两个月，这个销量就会偏低。那还有一些车呢，可能它本身没那么热销，但是呢。上市的前一两个月，它 4S 店会铺货，因为我们看到的很多销量的数据都是批发量，也就是厂家卖给 4S 店的这个销量。那上市初期它会铺货，这款车可能它最后卖的并不好，但是呢，一铺货以后呢，它上市前几个月的这个批发量，我们看到的这个销量还是会比较高。所以呢，任何一款车它刚上市前几个月这个销量数据只能做参考。但是还是那句话，无论如何，一个中国品牌的行政级轿车卖到两千五百多辆。至少这个势头，开始的这个势头还是不错的。那我刚刚也说了，我拍了一个 H9 和 A6L 的对比的视频，这两天也上线了，有兴趣的朋友可以看一看。那今天这期节目呢，我们同样是拿 A6L 作为一个参照，来给大家聊一聊红旗 H9 它的产品方方面面的一些情况，大概分三个方面来说。咱们来聊一聊，相比 A6L，H9 的优势在什么地方？两辆车基本打成平手的是哪些方面？以及 H9 的劣势在什么地方？那说明一下，我这次试驾的这辆 H 9呢，不是大家在很多视频里面看到的这个顶配车型，那些特别高端的配置，流水灯啊，对吧？ 3 0 T 发动机啊，这些是没有的。我试驾的是2 0 T 的中配车型，官价是 329,800。那这款车很有可能在终端也是 H 9一个相对比较主销的车型，所以我觉得这款车对于咱们实际对这个品牌、对这个车感兴趣的朋友来说呢，可能会更加的有参考意义。好，我们从它的优势开始说起。相比 A6L， 我觉得 H9 最明显的一个优势就是这辆车啊，从外观上来看，它的气场确实是非常的强大。你看这个 H9 和 A6L 停在一起，这个气场感觉上好像不太像是一个级别的车，虽然它们确实是一个级别的车，而且 A6L 至少它的官价比 H9 还是会高出一截。基本上 A6L 和 H9 的价格是一个什么样的关系呢？从官方指导价来说 ，A6L 基本上要贵十万出头，贵个十来万。同等配置、同等级别来比的话，然后呢 ，A6L 在终端我们知道这个折扣还是比较给力的，所以扣除折扣以后呢，可能还能贵个四五万。比如说我借的这辆 A6L 是四五 TFSI Quattro 四驱版本，官价四十六万九千八，所以从官价上来说呢，会比 H9 要贵差不多十来万，十三四万吧，贵十四万块钱。然后呢，因为它是一个四驱，其实。H 9是一个两驱，所以如果我们用两驱跟两驱来比呢，可能还能贵个十万出头。然后呢，如果你再考虑到奥迪 A6L 在终端比较大的一个折扣呢，其实你拿4 5 TFSI 两驱版本的 A6L 和我试驾的这辆 H 9 2.0T 的中配来比呢，终端的价格也就贵四五万。如果你拿这款车跟 H 9 2 0 T 高配来说呢，也就贵那么一两万、两三万这么一个价格，所以其实真的是有一定的可比性的。好，这个是关于价格，但是呢，你会发现 H 9它从外观看上去这个气场，你会发现反而好像它会比 A 六 L 更加的强大。那强大在什么地方呢？车长 ，H 9是 5137， 超过5米一，比 A 六 L 呢大概会长9厘米、十厘米。这么一个幅度吧，但其实对于5米多的车来说， 1 0公分并不是一个很大的优势。所以 H9 的气场更加的强大，它并不是因为它车更长，更多的还是因为它设计语言上的一些差别。简单来说 ，H9 的设计语言是借鉴了超豪华品牌的一些设计的手法，借鉴了劳斯莱斯、宾利这么一些设计的手法。什么样的设计手法呢？最关键两个特点，第一呢。它的车头做得很高很直，整个车头会比 A6L 高一大截。然后呢，它的车尾又会带那么一点点的轿跑的风味，它的车顶线条靠近车尾的部分有那么一点点轿跑车的这么一个设计的这么一种特征。这两个点结合起来，就是近年来超豪华车特别喜欢的一种设计的手法。车头格外的端庄，格外的有气势，然后车尾呢。带一点点年轻化的、运动化的这么一个特征，那 H9 呢就是借鉴了这么一种设计的风格，这么一种设计的风格相比 A6L 的那种设计风格，那确实整个气场会更加的强大。当然了，还有一些设计细节，比如说红旗自己把它命名为叫“中流砥柱”，就是你去看从前格栅一直延伸到引擎舱盖上有这么一条。红旗品牌标志性的这么一个设计的特征，在 H S 5上也是有的，大家看视频会更加的清楚。然后这个中流砥柱呢，会进一步的延展到中控台的上方，包括中央扶手的那个地方，从车外延展到车内，这个确实是很有气场的一个设计。包括说，如果你是一个顶配的车型，大家应该在很多视频里面已经看过，它车在解锁的时候，它的整个流水灯，这个灯的光效做的，哎，也是相当不错的。不过我试驾的这辆中配车型，这个配置是没有的。但无论如何呢 ，H9 确实给你一种很强大的气场的那么一种感觉。相比之下 ，A6L 是什么样的感觉？为什么会觉得气场没有那么强大呢？简单来说，其实 A6L 的设计的风格或者说它设计的手法，它是一个当下更加主流的行政级豪华轿车的这么一种设计风格。什么意思呢？其实你去看啊，当下主流的行政级的豪华轿车的设计风格是什么样的呢？什么叫做行政级？行政级就是我们通常说的 C 级车，奥迪 A6L、宝马5系、奔驰 E、沃尔沃的 S90、凯迪拉克的 CT6， 这个是行政级。比它更低一级呢，就是3系 SL， 那个就会更加的年轻化；更高一级7系 S 级，那个会更加的强调气势，更加的大气，对吧？那行政级介于这两者之间呢，它的主流的设计风格是会兼顾大气和动感。会把这两个元素兼顾起来，这是第一个特征。第二个特征呢？最近这几年，在这种兼顾的基础上，又会更加的偏向年轻化和运动化这么一种设计的趋势。那其实你去看看中期改款的奔驰 E 级，我的这个话你就会非常的能够理解。中期改款的奔驰 E 级会比改款之前更加的年轻化、动感化，它也是一个行政级的轿车。所以这是汽车世界一个主流的设计风格。一方面，我要注重平衡。我既要大气又要动感。另一方面，近年来它会向着年轻化、动感的这个方向可能偏的更多一点，整个天平会往这个方向偏的更多一点。这个是当下主流的行政级轿车的一个设计的风格。那对于奥迪来说呢？奥迪在中国还有另外一个使命是什么呢？就是奥迪想让它的形象，尤其是 A6L 这款车的形象去官车化。我们知道，早年 A6L 在中国市场一个非常强大的官车的形象。那随着整个社会的变化，对吧？现在观车也不存在了，所以呢 ，A6L 这款车在中国，它一个非常重要的使命就是去观车化。那去观车化，换个话说，就是要年轻化，对吧？所以 A6L 的这种风格跟 H9 的风格就形成了一个非常大的反差，停在一块儿，你是看得非常清楚的。H9 它的气场真的是非常的强大，而且它的设计方向，当然这个可能跟它品牌的定位有关，它是。更多的是去借鉴劳斯莱斯、宾利的那种设计风格，甚至可能你把一辆 A8 放在那儿，从车头看你也会觉得 H9 的气势更加的强大，但从车侧可能 A8 更长一点会不太一样，但是车头肯定是 H9 气势更加强大，所以两款车其实它的设计风格是很不一样的。那无论如何呢，我觉得一个非常强大的气势，再加上红旗品牌，应该说构成了 H9 相比 L6L 最明显的。这么一个优势，它的买家我相信很多也是看重这一点。好，那接下来呢，我们来说说两款车基本上打成平手的几个方面。我概括了一下呢，大概是三个方面：第一个呢，科技配置；第二个呢，就是后排的表现；第三呢，就是前排的实用性。我们一个一个说。科技配置方面呢，通常我们现在说的科技配置呢。不太是指这辆车的动力啊、底盘啊这种传统汽车的方面，尽管它们里面也有很多科技，对吧？也有很多技术的元素。我们通常说的科技配置呢，可能就是指辅助驾驶加上汽车智能这两块，也就是辅助驾驶加上车机，大概是这两块。那因为我试驾的这辆是 H 9的中配车型，包括 A 六 L 也是算是一个中配车型吧，所以呢，其实这两辆车在辅助驾驶方面的配置都非常的一般。都只配备了定速巡航，所以呢，这个部分咱们就不需要再多说了。重点说一下车机，那这两个车机如果要比一比呢，可以说是各有优劣，所以我说基本上是打成平手。H 9的优势是什么呢 ？H 9的优势就是这套车机，它的联网功能会更加的丰富，它的娱乐功能你可以听一些网络的音乐。包括喜马拉雅这个都是有的，然后一些生活化的功能，你可以查天气啊，包括订个餐啊、订个酒店，其实也都是可以的。不管你是不是需要这么去做，就它的联网功能确实会更加的丰富，这是第一个优势。第二个呢，就是 H9 的自然语音识别、自然语音控制也是比较好用的，应该说并不是市场上最好用的，但是也是比较好用的这么一个评价吧。这是它的优势。而且呢，之前咱们在聊 H S 5的时候聊到的。红旗的车机系统的一些小 bug 在 H 9上都已经被修正了，所以这个进步是实实在在的。这个是它的一些优势。那劣势在什么地方呢？就是这两块屏幕啊，确实显得不太的高级，屏幕的反光非常的厉害。这个其实从高级感、豪华感的角度来说是不太好的。另外呢，这个屏幕呢整体感觉就是泛着一种蓝光，所以呢有一点点山寨感，就这个屏幕。所以它功能很强大，但是整个的硬件。屏幕给你的这个观感就不是特别的好。A6L 呢，它的缺点恰恰是 H9 的优点，它的联网功能非常的少，而且它的自然语音控制也很不好用，基本上我觉得可能都算不上是自然语音控制，它就是上一代的一个语音控制，所以这是它两个短板。不过呢 ，A6L 这套车机它的常规功能是非常好用的，它的操作体验也是很好的，屏幕也非常有质感，三屏。内饰对吧？我们经常说 A 6 L 包括 h L、A 8 L 都是三屏的车机。这个三屏的车机呢，屏幕的质感非常非常好，无论是 UI 的设计，还是说它对反光的抑制，这个屏幕该黑的地方它就非常非常的黑，所以你会觉得这个屏幕确实比 H 9的屏幕要高级很多。这个就是一个很高档的一个屏幕，而 H 9呢，有一点点山寨的感觉。另外呢 ，A 6 L 的这套车机它是支持 CarPlay 和 CarLife 的，所以呢，虽然说。这套车机它自身的这个联网能力是比较弱的，但是呢，你可以用手机的这个联网的功能来拓展它的功能，这个是一个比较聪明的一个设计。所以整体上来说呢，从功能上来说 ，H 9会更好，但是从质感、从体验上来说，可能 A 6 L 也并不差，甚至会更好，大概是这么一个水平吧。所以说我基本上觉得算是打成平手吧。后排表现基本上也是差不多。具体来说呢，腿部空间 A 6 L 会更好一点。我量了一下 ，A6L 基本上是两拳四指 ，H9 呢是两拳三指，应该说都是足够宽裕，但 A6L 呢会稍微好一点点。头部空间 ，H9 是两指 ，A6L 是四指，两指的头部空间对于这么一辆行政级的轿车来说呢，应该说是有点局促了。所以这个红旗 H9 的表现应该说相比 A6L 明显是有差距的。那我们简单分析一下头部空间为什么 H9 会比较差，我刚刚说了它的。车顶线条靠近车尾的部分是一个有点类似轿跑的这么一个线条，所以当然会对它的后排头部空间产生一定的影响，这很容易理解。那为什么说腿部空间 ，H9 比 A6L 不是要长十公分吗？为什么腿部空间还会更小呢？这个原因我们待会去说。A6L 的后排还有一个好处呢，就是它的坐姿会更加的自然。A6L 后排座椅它有一个微微的上翘的角度，这个角度不是很大，很大的话其实也会不舒服，但是也不是很平。一个我觉得还挺不错的一个上翘的角度，所以呢，你坐在上面，你的腿部几乎是可以很舒服的一种姿态，然后被这个坐垫正好承托住，所以这个坐姿是非常非常自然的。那相比之下呢 ，H 九的腿部呢，如果你保持同样的坐姿，就会有悬空。H 九的后排其实是有那么一点点很轻微的坐板凳的感觉，当然很轻微，而且呢，因为它后排腿部空间足够大，所以你把腿稍微往下放一放。还是可以完全支撑住的，只不过相比 A6L 呢，我觉得还是会稍微的差一点。但是 H9 的后排有两点比 A6L 会更好。第一呢，它的后排的靠背角度是电动可调的，后排靠背角度是电动可调。那这个特点呢，可以让你的坐姿更加的灵活，这个是对整个坐垫的角度的一个弥补，我觉得这个还是不错的。第二呢 ，H9 它的头枕，无论前排还是后排，它都是那种有点像。航空的那种头枕，它的左右两侧是可以折起来调一个角度，所以呢，你靠在上面呢会更加的舒服。这个比 A6L 会更好，而且 A6L 的后排头枕还有个问题，就是它的位置会比较低，高度会比较低，所以我坐在后排，我如果要去靠这个头枕，我的这个头啊是一个半仰的这么一个姿势，其实是不太舒服的。所以 H9 有了这两个优势以后呢，我觉得整体上来说，后排的体验跟 A6L 同样可以说是不分高下吧，打成平手。最后还有一点呢，就前排的实用性。那这个点呢，应该说两个车都不好，因为都不好，所以也差不多，也是打成平手的表现。简单来说呢 ，A6L 的前排就是两个杯架加上一个很小的中央扶手箱 ，H9 呢也是两个杯架加上一个很小的中央扶手箱，而且这个很小的中央扶手箱还会被一个手机无线充电装置占据一半空间，所以这两个车的前排的储物空间都是不好的，手机。几乎是没地方放的，你可以放杯架，但是如果你要放两杯水的话，手机真的就是没地方放这么一个状态。好，这个是两款车基本上比较接近的几个部分。最后我们来聊一聊 H 9相比 A6L 有差距的地方，主要是两点。第一呢是驾驶体验，第二呢是豪华感，包括说它的制造品质。我们先来说驾驶体验，虽然说我把 H 9的驾驶体验放到了劣势这个方面，那它确确实实是劣势，和 A6L 来比的话，但是呢。我必须要说，开了 H 9这个车以后，它的这种操控的体验、驾驶体验，对我来说是一个意外的惊喜。它可能是因为预期值不是特别的高，但无论如何，确实是一个意外的惊喜。我慢慢跟你说。首先说动力 ，H 9呢是 2.0T，252 马力，加上一个48伏的电机，再加上一个七档的双离合变速箱。A6L 呢，因为是四五 TFSI， 所以是高功率版本的 2.0T，224 马力，加上一个七档的双离合变速箱。那 H 9呢是纵置后驱 ，A6L 呢是纵置四驱。当然，你也可以选两驱的版本的话，就是纵置的前驱。两款车的加速性能呢，基本上差不多。那我们可以分析一下，这两款车呢，车重非常接近 ，A6L 只重了5公斤，可以说是非常接近的一个水平。H 9的优势呢，它的动力确实更大， 2 5 2十二马力，还有一个48伏的电机，对吧？但是呢 ，A6L 是一个四驱，而且呢，整体给人的感觉 ，A6L 的传动效率确实会更高。所以呢，各有优势，最后的结果呢，就是两款车的加速性能非常的接近。这个从加速性能上来说，绝对动力的角度来说，日常驾驶呢，两款车的动力输出都是比较线性，比较跟脚，换挡也都是比较平顺的。那如果一定要比一比的话呢，我觉得双离合变速箱奥迪表现还是会更好一些，主要是两个方面。第一呢，就是奥迪的这个双离合呢，它的降档响应会更快。红旗的这个双离合变速箱降档响应是比较慢的，我觉得是比较慢这么一个评价。A6L 呢比较快，也不算特别快，但是相比 H9 呢确实会快一拍，这个是它的第一个优势。而且呢 A6L 是匹配了换挡拨片 ，H9 是没有的，那这个是第一个优势。第二个优势呢，在中低速的状态下，我们知道。双离合最艰难的这么一个工况就是低速蠕行嘛，中低速的状态。那 A6L 的平顺性会更好 ，A6L 这个双离合真的非常成熟，基本上在中低速条件下，我也很难感受到它的这种顿挫。应该说平顺性是非常好的。但是 H9 呢，这个双离合在中低速条件下还是能够感受到一些轻微的顿挫，还是有的。所以呢，奥迪的双离合会比 H9 更好一些。然后呢 ，H9 还有一个。我觉得应该说不是特别好的地方，就是这辆 H 9它是有48伏电机的，但是呢，从驾驶的角度来说，尤其是我刚刚提到中低速的条件下，我并没有觉得这个电机对平顺性有非常明显的贡献，这个贡献并不明显。包括说在自动启停工作的时候，这辆车你也不能说它动静特别大，但是呢 ，H 9在自动启停工作的时候，它的这种震动和 A6L 是差不多的。也就是说，它这个48八伏电机并没有明显的提升这种平顺性。而此前我在试驾奔驰 C 级的时候，同样是48八伏电机，有了48八伏电机的奔驰 C 自动启停系统在工作的时候，平顺性是非常好的，甚至跟丰田那种混动车是非常接近的。所以这一点呢，也不能说它特别震动特别不好，只是说它没有发挥出48八伏电机应该发挥出来的那种能力和水平，大概是这么一个情况。不过呢。H 9的操控，这个是让我真正感到惊喜的地方。其实，国产车嘛，我们对他们的三大件的品质，尤其是底盘的调教，还是会有些担心。我之前开过的国产车，在这方面其实表现应该说都不是特别的好。可能除掉领克，对吧 ？CMA 平台、沃尔沃的平台确实会更好一些。那除此之外，我开过的所有的国产车，应该说在底盘的质感、在操控品质上，相比。一线的合资品牌相比豪华品牌，这个差距都是非常明显的。H 九的操控应该说是一个小小的惊喜。你刚刚坐上 H 九驾驶席的时候，你会觉得这是一辆非常非常大的车。这跟设计有关系，因为 H 九它的车头很高，所以呢，在驾驶席上你看出去这个视野跟 A 六 L 是完全不一样的。A 六 L 的车头就是一个很正常的车头，其实跟我三系的车头没有什么太明显的区别。你坐在驾驶席上，但是 H 九。真的是有点像你坐在劳斯莱斯的驾驶室，它的车头很高很大，你一眼望去就看到很大的一块引擎舱的盖，很大，所以你能够感受到这个车头很大。就坐上驾驶室，你第一感觉就是这个车头很大，然后你就会觉得这个车很大，你就会觉得这个车很难开。但是你开几分钟以后，你就会觉得这个车其实没有那么难开，它跟开一辆 A6L 从好开难开这个程度上来说，并没有本质的区别。转向手感很轻，但是呢，它的操控响应是比较积极的。开这辆车，你不会有那种忽忽悠悠的感觉，这个可能跟你的预期会很不一样。你的感觉就是这辆车的操控非常的顺从，你往右打方向，它就会很快的跟随你的动作，车头就往右，往左它就往左，就整个过程没有很明显的这种延迟。你看到这么大的一辆车，你会觉得是不是它的操控会很延缓，或者说会比较忽悠？不会很迅速的响应你的操控的动作，这个是很正常的，对吧？但是你实际上手开了以后，你会发现这辆车它非常的顺从，它的底盘当然是一个舒适性的导向，这个毫无疑问，它的滤震表现也是不错的。而且如果你紧急变线或者要过弯的时候，中高速过弯的时候，它这辆车的侧倾也是很明显的。但是呢，这辆车它就是有一种很顺从的那种感觉，它对你的操控动作的响应是比较快的。你很难说很激烈很快，这个不可能，但是是很顺从的，它不会说你有一个动作，它慢个半秒才来响应，绝对不会有这种情况。所以简单来说，我觉得 H 9是一辆很好开的大车。那我仔细研究了一下，为什么会是这么一种状态呢？大概除了说比较玄学的底盘调教之外，我们大概看得见的地方有这么几个原因。第一呢，我刚刚提到这是一个重置后驱，它是一个发动机重置的这么一个平台后驱，对吧？那纵置的发动机，我之前在聊辉昂的时候也聊过，纵置发动机它能够让车身的配重更加的平衡，它的车头相对来说会比较的灵活，而且呢，你想象一下一个四缸机纵置，它就会在前后这个方向占据更多的空间，但是在左右这个方向占据更小的空间，相比横置，横置的话就左右会占据更大的空间，前后会占据更小的空间，所以纵置平台它的车内空间会比横置平台更差，但是呢，它的车身配重更加的平衡，它的车头会相对的灵活。还有一个很重要，因为它是纵置，它左右方向占据的空间更小，所以呢，前悬架它的空间就会更大。纵置平台它就可以去布置一些比较复杂、比较高级的悬架结构。比如说 H9 这辆车，它的前悬架就是一个双叉臂式的结构。那相比麦弗逊式的结构，这个双叉臂式的结构，它的对车轮的这种控制当然会更加的精确，这个也就带来了它的操控响应会更加的快。它整个车操控的顺从性就会更好，这个是从它的车身的布局，从它的前悬架的结构来给出一些分析。而且还有一点呢，我发现 H 9这辆车它的发动机的安装位置是比较靠后的。你把它跟 A6L 来比，就非常的明显。H 9的发动机的安装位置，它有一半在前轴的前面，一半在前轴的后面。前轴在什么位置呢？就是你基本上把前车轮中心的连线就可以看作是前轴。H 9的发动机一半在前面，一半在后面，而 A 六 L 的发动机几乎完全是在前轴的前面。所以说 ，H 9这辆车它车重的配重应该会比 A 六 L 更加的平衡，大概是这么一个状态。这个差别有点像什么？有点像我当时比宝马 X 五和奥迪 Q 7的这么一个状态。宝马 X 五的发动机的安装位置也明显会比 Q 7更加的靠后，所以宝马 X 五的操控的灵活性也会比 Q 7更好。所以这个是。H 9的发动机的安装的位置也是比较靠后的，那这种安装位置就是我们刚才提到，它对空间会有影响。它发动机安装的位置更靠后，所以对车内空间的挤占就会更大，对吧？所以 H 9虽然它这个车身比 A 六 L 要长差不多九公分十公分，但是它的车内空间反而会比 A 六 L 更小一点。所以这个是有利有弊的这么一个设计。那这些部分呢，我们大概就可以去解释为什么 H 9会有一个。超乎我预期的很顺从的这么一种操控的感觉和这么一种操控的质感，应该说确实是有惊喜的。但是呢，我必须要说啊，为什么我还是把驾驶体验放在了 H 9的劣势这么一个板块来说呢 ？A 6 L 的操控体验仍然要高出一个段位，无论是操控方面还是舒适性方面，都要高出一个段位。轮流开了 H 9和 A 6 L 之后，我是先开 H 9再开 A 6 L。其实我开 H 9的时候，我就觉得非常的好。那可能有一部分原因是预期比较低，它超出了预期。那另一部分原因呢，这个车确实开起来还挺好的。作为一个5米开外的大车，这个整个操控体验确实是不错。但是呢，开完 H 9我再开 A 6 L 会发现，哎呦，那确实 A 6 L 还是要高出一个段位，确实会更好。它的底盘会更加的紧绷，整个侧倾会更小，操控响应会更加的敏捷。然后，如果你是经过一些长波路面，就是非常长的这种波浪起伏的路面，它的悬架支撑的表现会更好。奥迪 A6L 基本上一个车身的上下起伏就能够恢复一个车身的姿态，而 H9 呢，可能需要一个半车身的动作才能够恢复这么一个种姿态，所以 A6L 的支撑性会更好。然后你经过减速带或者是比较大的路面坑洼的时候呢 ，A6L 的悬架动作是非常干脆利落的，啪啪就结束了。前轮一次，后轮一次，对吧？但 H9 呢，还是会有一些比较轻微的余震，这个动作就没有那么干脆利落。所以你真的对比来开以后，你会发现 A6L 的这个底盘，它的操控，无论是这种操控的响应，还是说滤震的这种舒适性，都会比 H9 要高一个段位。那这个其实也就是对比试驾的价值。很多时候啊，哪怕是我如果单独开一款车。也会有一些不太精准的一些判断，因为当然你有自己的一个比较常年积累的一个参照体系，但是呢，多多少少还是有可能会有一些偏差。但如果你是两款车对比试驾，那这种感觉它的对照就非常的直接。我就从 H 9下来直接开 A 六 L， 或者从 A 六 L 下来直接开 H 9这种对照、这种对比的这种感觉，你就能把这个差别体验的更加的清楚。所以这种背对背的连续的试驾。我觉得是能够去发掘两款车差别点的一种很好的方式。那如果说咱们的朋友你自己去看车的时候，可能两三款车你要做一个对比的试驾。如果你能够找到一个区域，对吧 ？4S 店都堆积在一起，那我觉得你做这种连续的背靠背的对比试驾，是最能够去体验出两款车差别的这么一种试驾的方式，这个可以推荐给大家。那简单来说，从驾驶体验的这个角度来说呢，我觉得 H9 确实是不如 A6L 的，但是呢，我也必须要承认 H9 它的驾驶的体验，相比我心目中对国产车的这么一种印象是要好很多的，相比红旗品牌自己也是有非常明显的进步的。那我打一个不太恰当的比方，我在视频里面也说了，如果说 HS5 它的底盘操控的表现，我打一个60分 ，CRV 我打一个80分。那那两款车就是二十分的差距 ，H 9我觉得可以打七十五分 ，A 六 L 是八十五分，这两款车就是十分的差距，所以你能够感受到它的进步是非常明显的。当然了，如果说咱们硬拼硬来比的话 ，H 9相比 A 六 L 这个差距仍然是比较明显的。好，这个是关于驾驶体验。那真正说 H 9和 A 六 L， 我觉得一个更加明显的差距在什么地方呢？就是豪华感的营造，或者我们说制造品质。我随便举一些例子吧。其实 H 9这辆车你接触的多、体验的多，你还是能够比较多的发现它一些比较明显的，你说 bug 也好，制造品质上的小问题也好，这个还是会比较的多。而 A 六 L 就不会有这样的情况。那当然了，整个内饰的选材用料，包括说它的设计，整体的这种感觉，我觉得都是没有问题的。H 9会更加的成熟一点 ，A 六 L 呢科技感更强一点，整体的视觉感受，包括说体感。会更加的简练一点，但是呢 ，H 9你几天接触下来会发现它，我刚刚说的在制造品质、在豪华感的营造上，这些小 bug 确实会比较的多。我举几个例子吧。首先是这个车门 ，H 9它的车门是一个弹出式的车门，当你走进这辆车的时候，它自动会弹出来，这个是很有高级感的一个设计。但是在你开这个车门的时候，你会发现有问题。什么问题呢？首先你需要用比较大的力才能够拉开这个车门，而且呢。随着你用力不断的增加，它整个车门呢，先慢慢的把手被拉开，然后呢，最后车门被拉开。而就在车门被拉开的那个瞬间，你的感觉是什么呢？你的感觉就是这个门把手慢慢的拉开，都快要拉断的那个时候，哎，车门被打开了。所以这个很细微啊，就这么一个体感，很细微的这么一个体感是不舒服的，是没有高级感的。虽然它这个设计很有高级感，但它这个使用的体验没有高级感。然后我刚刚也提到了车机的屏幕。功能很好，很丰富，比 A6L 应该说是高了半代吧，有这么一种感觉。但是车机的屏幕有一点点山寨的感觉，泛着蓝光，反光非常厉害，这个跟 A6L 差距非常的明显。再比如说中控区域的这些按钮和旋钮，它的阻尼感、操作时候的这种细腻度和奥迪来比，这个差距也是非常的明显的。后排座椅。靠背它是支持电动调节的，这个功能当然是相当不错的。我们刚刚也提到了，但是呢，你能够听到比较明显的异响。多色氛围灯两辆车都有，但是呢，点亮以后你会明显的觉得 H9 的氛围灯营造出来的这种氛围，对吧？氛围灯就是用来营造氛围的嘛。相比 A6L 也是有明显差距的 ，A6L 这种氛围它明显就会更高级。所以怎么说呢？就这些方面。H 9和 A 6 L 的差距，我觉得是更加明显的，甚至相比它的驾驶体验是更明显的，因为驾驶体验，我觉得真的已经有了非常大的进步。如果你不是对操控、对驾驶特别敏感，像我们这种每天都在开不同车的人的话，其实我觉得真的 H 9是没有问题的。但是在制造品质这些方面呢，当你接触的久了以后，我才开了几天，对吧？如果你接触时间更长，可能你会发现更多的问题。那这个我觉得是一个比较明显的差距所在。最后呢，发表一下我的两个感想吧。首先呢，确实我必须要承认，在汽油车领域 ，H 9确实代表了今天国产车的最强的实力。当然了，如果你跟别的国产车去比，对吧？它的品牌没有那么高，它的定价也没有那么高，那在某些方面肯定是没有办法跟 H 9去比的。所以价格因素确实是其中一个因素。但是呢，无论如何，在今天的市场上，这辆车确实是代表了国产。汽油车的最强的实力。第二呢，我们通过这个车也可以看到，现在的国产车和合资品牌，尤其是一线合资品牌，现在的国产车和一线合资品牌，包括豪华品牌的核心差距，我觉得主要是两个。第一呢，就是驾驶品质，这个跟三大件有关，驾驶品质。第二呢，就是制造品质，这个可能跟可靠性也有一定的关系。那对于 H 9来说呢，我觉得它的驾驶品质已经有非常明显的进步。我觉得，对于一辆行政级轿车来说，以我的标准来说是可接受的，不会像之前我体验过的很多国产车，可能它只是能够去符合十几万、二十万左右的这么一个价位的水平。那 H 9对一个三十万的价位，三十到五十万的这么一个价位，我们就拿三十万左右这么一个价位来说，它的驾驶品质我觉得是可接受的。对于红旗品牌是有一个非常明显进步的，但是呢，它的制造品质相比 A6L 这样的豪华品牌来说，差距仍然是非常的明显。当然了，无论是驾驶品质、制造品质，这个背后呢，关系到非常多的因素，有技术的因素，也有制造经验的因素，也有成本控制的因素，这些因素都是有的。但无论如何呢，这两个部分，还是今天国产车和一线合资品牌和豪华品牌最明显的差距所在。好，以上就是关于红旗 H 9的全部内容。那关于这款车，你有什么样的看法？什么样的观点？欢迎在评论区留言，跟更多的听友和丁丁来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。那接下来呢，我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目咱们聊的是大众的辉昂 ，ID 是 chunk 夏华剑零 B 9这位听友他说，毫无疑问，辉昂是一款好车，可惜它生错了娘家。在中国这样一个极其看重品牌属性的市场里，挂着大众标的辉昂，注定比不过。挂着奥迪标的 A6L， 看看 A6L 现在的促销力度，就可以预见未来辉昂的价格体系只会比它更惨烈。要么坚守价格体系，然后高冷的宣示着品牌调性；要么惨烈的降价来迎合市场。唯一可以期待的事情就是统治二十五万到二十八万的中端市场，这就算成功了。看看退市的皇冠，再看看处于退市前奏的金牛座，很实在的一条评论。其实这位听友的某些观点跟我也是比较契合的。我在上期节目也提到。辉昂想要获得比较不错的市场的表现，再定位、重新定位，找到一个自己的市场空间是非常重要的一点。下一位听友 ID 是吕中元，他说做过几次朋友的辉昂后排，确实像钉钉说的感受很棒。我个人觉得辉昂没有太多的竞争力，因为坐进去的豪华感很差，标又没竞争力，单纯的配置好一点，对于商务人士真的吸引力不高，感觉还不如辉腾有卖点。感谢你分享的观点。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson 微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值 1,299 元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。那具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的节目简介。好，以上就是今天节目的全部内容。如果你对咱们的视频节目感兴趣呢，可以在微信订阅号、微博、今日头条、B 站、汽车之家这些大平台看到咱们的长视频，或者呢关注咱们的抖音或者快手的账号，同样是钉钉说车，在那里你可以看到咱们的短视频。感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，拜拜。